0: Der Wochenblick, ein Boyens-Medien-Podcast.
1: Sie hat heute das erste Wort. Dürfen wir vorstellen, das ist Freda, sieben Monate alt, belgische Schäferhündin und in Ausbildung bei der Polizei in Brunsbüttel. Hallo und willkommen zur neuen Folge des Boyens-Medien-Wochenblicks. Ich bin Jörg Lotz und wir sind heute mal bewusst auf den Hund gekommen. Silvia Rosenau ist Diensthundeführerin bei der Polizeidirektion Itzehoe, stationiert im Polizeirevier in Brunsbüttel. Und Freda ist nicht nur ihre neue Hündin, sondern auch zugleich Auszubildende zur Schutz- und Sprengstoffhündin. Sie soll C4 nachfolgen, der mit seinen neun Jahren altersbedingt mittelfristig in den Ruhestand geht. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Erst einmal lernt Freda die Basics wie Platz oder Sitz. Eine sehr konsequente Ausbildung, wie Frauchen und Ausbilderin Silvia Rosenau sagt.
2: Freda soll nachher den Job ihres Vorgängers übernehmen und sie soll Sprengstoffspürend werden. Im Moment kriegt Freda genau die gleiche Ausbildung wie jeder private Hund. Ein bisschen mehr noch dazu als die privaten Hunde. Wir achten halt drauf, dass wirklich alles korrekt und ordentlich durchgeführt wird und sind sehr konsequent in der Ausbildung.
1: Bei der Polizei gibt es ja verschiedene Spürhunde, also auch solche, die auf Leichensuchen spezialisiert sind oder auf Drogensuche. Was zeichnet denn die Ausbildung zum Schutz- und Sprengstoffspürhund aus?
2: Der Sprengstoffspürhund darf nicht aktiv anzeigen, sondern muss tatsächlich still und ruhig verweisen und ein Hund, der sehr motiviert ist, ist natürlich schwierig, den ruhig zu halten. Und darin liegt halt das Problem, dem Hund zu erzählen oder dem Hund beizubringen, dass er halt still ist und still verweist. Dass die Bombe halt nicht explodiert.
1: Ja, das wäre natürlich sehr gut. Und wo werden die Schutz- und Sprengstoffspürhunde später eingesetzt? Doch nicht nur in Brunsbüttel.
2: Sprengstoffspürhundeinsätze sind in Gesamt-Schleswig-Holstein, je nachdem, wo gerade was anfällt. Ob das nun eine Suche nach Waffen und Munition ist im Rahmen eines kriminalpolizeilichen Untersuchung, Oder einer Bombendrohung. Bei größeren Einsätzen werden wir auch deutschlandweit eingesetzt, unter anderem jetzt auch Bayern. Wenn dann Elmau wieder stattfindet, G7, G20, Außenministerkonferenz, je nachdem. Jawohl! Klasse!
1: Auch das feste Zubeißen trainiert Freda mit Hilfe eines Spielzeuges. Im Ernstfall müssen alle Kommandos sitzen. Der Hund muss sich entsprechend verhalten. Erst wenn das klappt, folgt die eigentliche Ausbildung in der Landespolizeischule in Eutin. Dort wird zunächst ein Unterordnungslehrgang absolviert, bei dem Gehorsam trainiert wird. Funktioniert auch das, folgt die Schutzhundausbildung. Und das vor allem spielerisch. Freda lernt dabei, wie sie sich zu verhalten hat, wenn sich jemand bedrohlich verhält, ein Täter flieht oder in einem Gebäude gesucht werden soll. Alle Bewegungsabläufe werden trainiert, praktisch und möglichst realitätsnah simuliert, wofür die Polizisten dann auch entsprechende Schutzkleidung tragen. Wie lange dauert die Ausbildung noch? Wann kommt Frieda so richtig in den Einsatz?
2: Ich denke noch mindestens anderthalb Jahre.
1: Sagt Silvia Rosenau. Und so lange macht der ältere Hund noch weiter, bleibt also im Dienst.
2: Das ist der C4. Das ist halt ein holländischer Schäferhund. Ist inzwischen neun Jahre alt, ist Schutzhund und Sprengstoffspürhund.
1: Und dann freut sich C4 auf die Rente?
2: Nein, C4 möchte auch. Einfach immer nur dabei sein und immer arbeiten. Aber irgendwann geht's halt nicht mehr. Und dann freut er sich natürlich auch auf den Ruhestand. Ich auch gerne auf dem Sofa.
1: Das Ganze ist natürlich kein Dienstverhältnis. Silvia Rosenau ist ganz und gar Frauchen für Freda. Freda ist ihr Hund. Was eine viel engere Bindung zwischen Hund und Mensch aufbaut.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe die Hündin, wie gesagt, mit vier Monaten bekommen. Es ist mein Hund, ich bin ihr Frauchen, kein anderer geht mit ihr Gassi, kein anderer füttert sie. Da, wo ich bin, ist der Hund und ich bin ihr Frauchen und wir machen alles zusammen. Wir fahren zusammen in Urlaub, wir fahren zusammen zum Dienst, wir fahren zusammen an den Strand. Wir machen wirklich tatsächlich alles zusammen. Jawohl!
1: Wie und nach welchen Kriterien werden denn die Hunde, die die Polizei benötigt, ausgewählt?
2: Die Landespolizei kauft hauptsächlich Schäferhunde, ob das nun deutsche Schäferhunde sind, belgische oder Holländische, das ist relativ egal, und es gibt noch Rottweiler und Riesenstauzer bei der Landespolizei.
1: Schäferhunde seien besonders geeignet, weil sie einen Drang aufweisen zu beschützen, weil sie arbeiten und beschäftigt werden wollen, so Rosenau. Aus dem Wurf von Freda hat die Landespolizei drei Hunde gekauft. Die anderen beiden sind in Kiel und in Bad Segeberg im Einsatz. Für den Fall, dass Freda nun doch nicht geeignet sein sollte für den Polizeidienst, wenn das bei der Ausbildung herauskommen sollte, was ist dann? Steht dann eine schmerzliche Trennung bevor?
2: Das muss geklärt werden, das hofft natürlich keiner. Wenn tatsächlich dieser Fall eintritt, muss man gucken, inwieweit das möglich ist, dass sie beim Hundeführer bleiben könnte, weil wenn der alte Hund noch da ist, der neue Hund, der nicht geeignet ist und dann der nächste Diensthund kommt, der dann Diensthund werden müsste, würde, Drei Hunde zu Hause wird schwierig. Ne? Da muss man gucken, ob man das kann. Ich möchte da gar nicht drüber nachdenken. Wenn der Fall tatsächlich eintreten sollte, muss man sich Gedanken machen.
1: Drücken wir Silvia Rosenau und natürlich auch Freda alle Daumen für die jetzt so wichtige Ausbildung. Und dass sie später möglichst viel Sprengstoff rechtzeitig findet und somit Menschenleben rettet. <lacht> Man soll sie ja feiern, wie sie fallen. Sie wissen schon, was ich meine. Die Feste natürlich. Und da stehen auch in diesem Jahr noch diverse Anwendet-Marschen. Ein ganz besonderes jetzt empfiehlt Ihnen nun mein Kollege Maurice Dannenberg. Kannst du mich
3: hören, mein Lieber. Hallo Jörg, hier ist Studio 2 und ich habe mal auf den Dittmarschen 365-Kalender guckt Unser Veranstaltungskalender für Dittmarschen, kostenlos abrufbar. Und da war drauf das Haider Altstadtfest vom 17. bis zum 19. August. Und Veranstalter ist seit zehn Jahren aktuell Jens Rommel. Jens, warum machst du noch das Altstadtfest? Es macht
4: mir immer noch Spaß macht. Nach zehn Jahren immer noch. Ich möchte eigentlich immer einen Top 9 draufsetzen. Ich lerne immer von den vergangenen Jahren. und... Ich hoffe, dass es dieses Jahr noch schöner, noch besser wird, obwohl die anderen neuen auch toll und, und super waren. Dieses Jahr mit einem ganz bestimmten Motto und zwar Schlager. Ja, sind wieder mehrere Themen natürlich auf diesem Altstadtfest, aber wir äh, haben favorisiert, diesmal an der L, auf der L1-Seite eine Schlager-Malle-Bühne zu machen mit drei Live-Acts und zwar sind drei Doubles da. Einmal ist Ötzi da, dann ist die Andrea Berg da und der Kabbali ist auch da. Das heißt also auf dem Freitag Ötzi und die anderen beiden auf dem Samstag. In Live-Performance. Und äh, ich bin froh, sie gebucht haben zu können. Und ich denke mir, es wird super mit ihnen sein.
3: Und auch dieses Jahr möchtest du dich wieder an das Konzept vom letzten Jahr halten. Das heißt wieder mehr Sicherheit für den Schimmerort.
4: Wie genau sieht das Sicherheitskonzept bei dir aus? Ja, ja, wir tragen natürlich Sorge auch auf dieses gesamte Konzept, beziehungsweise die Problematiken, die Heide hat. Haben das gleiche Konzept, das, was letztes Jahr sehr gut aufgegangen ist, dass wir es also wieder komplett absperren. Und dass wir also unsere Securities vom vergangenen Jahr, die also super gearbeitet haben, die aber gar keine Arbeit hatten, weil sie vorher schon so gut gearbeitet hatten, werden wir wieder so übernehmen und hoffen, dass wir also auch wieder keine Arbeit haben und dass wir ein super sicheres Altstadtfest am 17., 18. und 19. August hier haben werden im Schumacher Ort.
3: Das Altstadtfest seit mehr als 40 Jahren ein Traditionsfest in Heide. Jens, warum sollte ich unbedingt mal das Heide-Altstadtfest
4: denn besuchen? Das gibt es jetzt seit 42 Jahren, glaube ich, so wie ich das in Erfahrung habe. Es ist eine Institution in Heide, weil es schon alt so lange ist. Ich glaube, das ist irgendwann mal mit Pferdekutsche angefangen. Und jetzt sind wir bei bei Live Acts äh, mit Deutschen Schlager und sind aber ein bunt gemixtes Programm, eventuell mit äh, Karaoke, aber auf der anderen Seite der Bühne halt eben, wo wir auch ein bisschen das jüngere Publikum mit dem DJ Diamond einbeziehen wollen, mit seiner Mesh-Up-Musik und halt eben auch auf der Marktseite Bühne am Samstag dann ein normales äh, Programm mit Charts, Schlager und alles, was in der heutigen Zeit gehört wird aus dem Radio.
3: Vielen Dank an Jens Rommel. Er ist Veranstalter vom Heider Altstadtfest vom 17. bis 19. August in Heide im Schmuckort. Vielen Dank an Jens Rommel.
1: Der Literatursommer Schleswig-Holstein geht in diesem Jahr in Meldorf an den Start. Eröffnet wird die Veranstaltungsreihe des Literaturhauses am 9. August in der Detmasia Und damit seit langer Zeit zum ersten Mal wieder an der Westküste. Länderschwerpunkt sind in diesem Jahr die Niederlande. Eingepackt in ein Rahmenprogramm mit Vertretern aus Politik und Kultur, wird die preisgekrönte Autorin Marente de Moor aus ihrem nunmehr vierten Roman Phon lesen. Zur Eröffnung will sich auch Bildungsministerin Karin Prien aus Kiel auf den Weg nach Meldorf machen. Sie selbst ist in den Niederlanden geboren. Andrea Hansen aus der Boyens Medienredaktion sprach mit Alexander Kühnel vom peter Panther buchladen über das bevorstehende Ereignis.
5: Ja, wir freuen uns, dass Marente de Moor bald bei uns zu Gast sein wird in Meldorf in der Dithmarsia. Das ist eine Kooperation zwischen dem Heider Kunstverein und dem Eiderstädter Kunstverein und dem Literaturhaus Schleswig-Holstein. Das Besondere ist, dass es zum allerersten Mal, dass die Eröffnung des Literatursommers zum Thema Niederlande in Meldorf stattfinden wird. Das ist besonders für uns eine große Ehre, weil die Westküste eigentlich so ein bisschen vernachlässigt war in der ganzen Phase der Literatursommer. Wir hier in Mellorf haben wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht mit dem Literatursommer, haben schon wirklich viele schöne, spannende und großartige Lesungen erleben dürfen und jetzt in dem großen Rahmen mit der Kultusministerin und der Botschaft der Niederlande einer Professorin, die sich sehr gut auskennt mit niederländischer Literatur und mit dieser tollen Autorin Marente de Moor, die die Tochter der auch sehr bekannten holländischen Autorin Margrethe de Moor ist, freuen wir uns besonders, auch im Hinblick darauf, dass eigentlich unser literarischer Schwerpunkt in diesem Jahr die Ukraine, Russland, auch der Krieg ist. Und Marente de Moor hat schon als 18-jähriges Mädchen, hat sie beschlossen, nach Russland zu gehen, um in der Perestroika-Zeit einfach zu erfahren, was sich gesellschaftlich dort verändert. Sie hat Slavistik studiert und ist sehr affin mit der russischen Sprache und der mit der russischen Kultur und vermag es mit ihrem neuen Buch Phon das wirklich überzeugend rüberzubringen. Sie ist fasziniert von der Art, wie in Russland offen gedacht wird, welche Märchen und Mythen und das Undeutbare spielen eine ganz große Rolle in ihrer Literatur. Ja, wir hoffen, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer den Weg in die Dimasie am 9.8. um 19.30 Uhr finden.
1: Eine gute Nachricht kam dieser Tage aus dem Kreishaus in Heide betreffend Brunsbüttel und die Anbindung nach Itzehoe. Denn nach 2025 geht es nun doch weiter. Der Schnellbus zwischen Brunsbüttel und Itzehoe wird auch in den kommenden Jahren weiter verkehren. Das stand bislang ein bisschen auf der Kippe. Land und Kreis haben eine entsprechende Einigung erzielt nun. Der Dittmarscher Landrat Stefan Mordig hat dem Vorschlag des Landes zugestimmt und wird die Busleistung der Linie X60 in seine Ausschreibung mit aufnehmen, teilte Verkehrsstaatssekretär Tobias von der Heide mit. Das Ministerium in Kiel habe sich im Gegenzug bereit erklärt, die Betriebskosten der Linie zu übernehmen. Der Brunsbüttler FDP-Landtagsabgeordnete Oliver Kombatski FDP, zeigt sich erleichtert, dass eine Lösung für die Schnellbuslinie gefunden wurde. Ursprünglich hatte im März eine kleine Anfrage von ihm die Sorgen um die Zukunft der Verbindung ausgelöst. Denn daraus ging er vor, dass das Land plante, den Schnellbus aus einer Ausschreibung für den Schienenpersonennahverkehr auf der Marschbahn herauszunehmen. Es ist gut, dass das Versteckspiel der Landesregierung nun ein Ende hat. Er kreistet marschenhandel pragmatisch und nimmt das Heft des Handels in die Hand. Der Erhalt der Schnellbusverbindung ist eine sehr gute 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 Nachricht für Brunsbüttel, sagt Oliver Kombatski. Die Brunsbüttler und auch die Itzehoer werden das sicherlich genauso sehen. Es wirft seine Schatten voraus. Die Rede ist vom Kulturprojekt Kunstgriff. Das Programm 2023 steht. 36 Veranstaltungen an 15 Ausstellungsorten sind geplant. Mehr als 100 Kulturschaffende bringen sich ein. Seit 21 Jahren ist die vom Kreis im Jahr 2002 initiierte und inzwischen in seinem Auftrag vom Verein Volkshochschulen in Dittmarschen organisierte Veranstaltungsreihe Kunstgriff verankert in Dittmarschens Kulturlandschaft. Alle Fäden laufen bei Leiterin Claudia Westphal-Ölerich zusammen, die am Dienstag mit weiteren Mitstreitern im Kreishaus einen Einblick in das gab, was die Kulturschaffenden ihrem Publikum in dieser Saison bieten. Boyens Medienredakteurin Ingrid Hese fragte nach.
0: Frau Westphal-Ölerich. Welche Bedeutung hat der Kunstgriff für Dittmarschen? Ja, also der Kunstgriff bietet ja ein ganz weites Spektrum der Kunst, von Hobbykunst, von Volkshochschulkunstprojekten bis hin zu Profikünstlern. Und das ist das große Fund von Kunstgriff, dass man so ein breites Spektrum hat und dass man so eine Niederschwelligkeit ja. hat. Also ich kann reingehen und ich kann gucken, was will ich mir angucken und das nach meiner Nase im Prinzip mir dann aussuchen. Und was hat sich auf Seiten der Künstler Corona bedingt verändert? Ja, da hat sich tatsächlich was verändert zu den letzten Jahren und ich glaube, das hat mit Corona zu tun und auch mit dem Krieg in Europa natürlich, dass wir in dieser unsicheren Zeit, in der wir gerade leben, auch die Künstler natürlich damit beschäftigen, so eine eigene Position zu finden und sich in ihrem Leben in dieser ganzen Krise zu positionieren und das eben auch nach außen tragen. Also die Kunstwerke sind dieses Jahr deutlich tiefgründiger oder auch ein bisschen schwerer oder eben auf so ganz kleine alltägliche Sachen äh, spezialisiert. Spezialisiert. Also, das merkt man schon. Danke.
1: Das Wochenende steht direkt vor der Tür und es ist auch wieder voller Programmpunkte. Die Frage an den Kollegen Maurice Sandberg im Studio 2. Maurice, was machst du an diesem Wochenende?
3: Jörg, morgen der große Schlagermarathon 2023 auf dem Heider Marktplatz. Insgesamt zwölf Künstler. Jo. Ab 14 Uhr mit Marco Sommer, Daniela Alfinito, den Schlagerpiloten, Axel Fischer, Olaf Henning. Olaf der Flipper und, und, und. Und mit Beatrice Egli zum Schluss. Mhm. Insgesamt zwölf Künstler ab 14 Uhr.
1: Jörg, wir sehen uns morgen auf dem Heider-Marktplatz. Ich freue mich. Und ich bin erst, da sehen wir uns morgen, Maurice und Fleisch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch wir. Vielleicht haben Sie Lust, ab 14 Uhr morgen auf dem größten unbebauten Marktplatz in Deutschland, der Schlagermarathon. Übrigens, Michelle und Bernhard Brink kommen auch, habe ich mir sagen lassen. Präsentiert wird das Ganze von Boyens Medien. Das war's. Die neue Folge des Boyens Medien Wochenblicks geht zu Ende. Die Redaktion hatten heute Brian Tode, Maurice Dannenberg, Ingrid Hese, Andrea Hansen und meine Wenigkeit. Ich bin Jörg Lotze. Egal was Sie nun machen, machen Sie es gut. Bis nächste Woche hier an dieser Stelle.
0: Tschüss. Der Wochenblick, ein Boyens Medien Podcast.